0: Wir fokussieren uns eigentlich darauf, dass wir die gesamte Technologie mit unserer Technologie ähm, die, die Wertschöpfungskette unserer Kunden dekarbonisieren. Ähm, arbeiten wir jetzt gerade daran, wirklich das, diesen Unternehmensteil wieder in den profitablen Bereich zu bekommen. Das heißt, äh, es wird extrem viel investiert. Äh, wir haben den CEO ausgetauscht im März 2022, der jetzt ein Strategieprogramm aufgesetzt hat, um wirklich genau diese Themen anzugehen und den Bereich wieder profitabel zu
1: machen. Stichwort Kennzahlen. Wir haben ja schon uns ein paar Sachen angeschaut, Umsatz, Auftragsbestand, Gewinn. Hier nochmal die Frage, was sind die wesentlichen Kennzahlen, wo Sie sagen, die sind entscheidend bei Siemens Energy. Also da sollte man drauf schauen, um irgendwo ein Gefühl für die Entwicklung von Siemens Energy zu bekommen. mitkommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Ja, vielen Dank, Herr Petzelberger. Ja, wir freuen uns auch hier zu sein. Wir sind ja noch ein relativ junges Börsenunternehmen sozusagen, haben eine lange Historie, sind erst im September 2020 an die Börse gekommen, nachdem wir im April 2020 von der Siemens AG abgespalten wurden. Und ähm, nachdem wir noch relativ jung sind, oftmals auch noch mit der Siemens AG verwechselt werden, macht sicherlich Sinn, dass wir uns äh, jetzt hier auch nochmal bei Ihnen selber vorstellen. Und wie gesagt, da freue ich mich sehr, dass wir hier die Gelegenheit bekommen. Wer sind wir eigentlich? Äh, wir sind äh, weltweit ein führendes, Ener äh, führend im Energiegeschäft. Äh, das heißt, eigentlich ein Drittel der weltweiten Stromerzeugung basiert auf unserer Technologie. Dementsprechend ist es, kann man sich das vorstellen, immer wenn sie Strom aus der Steckdose bekommen, ähm, kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass zumindest eine unserer Komponenten im Hintergrund dafür sorgt, dass sie dann tagtäglich mit Strom versorgt werden. Dafür arbeiten äh, weltweit 92.000 Mitarbeiter, um das zu bewerkstelligen, um die äh, Netzsicherheit zu gewährleisten, um die äh, Sicherheit generell der Energieversorgung zu gewährleisten. Ähm, dementsprechend sind wir in über 90 Ländern tätig und präsent und haben halt äh, auch ein weit weitverbreitetes äh, Netzwerk an Standorten, wo halt auch aktiv produziert wird. Äh, wir selber investieren jährlich knapp eine Milliarde in Forschung und Entwicklung, ähm, weil wir halt auch nicht auf dem, uns auf dem Status quo ausruhen können. Äh, das Unternehmen ist über 100 Jahre oder der Unternehmensteil ist über 100 Jahre alt, aber es hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr viel getan. Das muss wir auch schauen, dass wir zukünftig ähm, sicherstellen können, dass wir saubere und sichere Energie erzeugen oder erzeugen lassen können. Ähm, wie gestalten wir eigentlich äh, die Energiewelt der Zukunft? Für uns eigentlich das Wichtigste und ich glaube, der Eindruck, ähm, der vorhanden war, als wir erst das erste Mal börsengelistet wurde, war, dass wir ein Kohlekraftwerksbauer wären. Äh, dem ist eigentlich nicht so, ähm, sondern wir fokussieren uns eigentlich darauf, dass wir die gesamte Technologie und mit unserer Technologie ähm, die die Wertschöpfungskette unserer Kunden dekarbonisieren. Das ist im Prinzip unser wichtigstes Ziel, dass wir ähm, unsere Kunden unterstützen, bei der Energiewende ähm, die richtigen Schritte zu gehen. Dafür brauchen wir halt äh, unsere 92.000 Mitarbeiter, die jeweils Verantwortung tragen. Das heißt, das Wichtigste für uns ist wirklich ein starkes Team zu haben, die selbstständig agieren, die Probleme lösen und insbesondere auch schnell agieren, um halt immer mit am Ball zu sein. Bei jeder technologischen Entwicklung haben wir halt Partnerschaften für Innovation. Das heißt zum einen, wie schon bereits erwähnt, investieren wir selber relativ viel in R&D, aber haben auch Partnerschaften mit Universitäten und auch mit den Kunden, um halt so schnell wie möglich die neuesten Technologien an den Mann zu bringen. Profitabilität ist natürlich das Fundament und soll auch mittelfristig oder langfristig Ihnen als Aktionäre Freude bringen, wenn, Sie denn, wenn wir denn wieder Dividenden ausschütten. Das heißt, es ist natürlich ein, der Fokus für uns. Momentan arbeiten wir noch daran. Ich komme nachher nochmal auf die Kennzahlen des Unternehmens, sodass wir da sicherlich noch einige Hausaufgaben machen müssen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass wir da auch Aktionären zukünftig Freude bereiten können. Wir, hatten, wir sind an die Börse gekommen und hatten zwei Berichtssegmente. Das hing auch damit zusammen, dass unser CEO und CFO erst im Mai 2020 zum Unternehmen hinzugestoßen sind. Und wie berichtet waren, sind wir im September 2020 Börsengelist worden. Das heißt, es war ein sehr kurzer Zeitraum. So haben wir im Prinzip die Struktur erstmal genommen, haben uns als Strategie gesetzt, unsere Hausaufgaben zu machen, das ganze Unternehmen effizienter zu machen, Kosten herauszunehmen und auch profitabler zu werden und haben jetzt im letzten Mai, kann man fast sagen, eine neue Geburtsstunde erlebt, indem wir halt die neue Unternehmensstruktur aufgebaut haben. Das bedeutet, wir haben jetzt vier Business Areas, die sich äh, zusammensetzen aus Gas Services, uh, Grid Technologies, Transformation of Industry und Siemens Gamesa Renewable Energy wo wir bis vor kurzem 67% Prozent der Anteile gehalten haben und jetzt aktuell 98% Prozent der Anteile halten. Das heißt, das Unternehmen ist seit dem 14. Februar nicht mehr börsengelistet und wird jetzt halt komplett in Siemens Energy integriert. Es gibt noch einige Anteilseigner, die leider unser Kaufangebot verpasst haben. Da... Kann ich mir vorstellen, dass vielleicht nachher nochmal eine explizite Frage dazu kommt, aber da arbeiten wir auch gerade daran, dass wir diese noch kompensieren, um die kompletten 100% Prozent der Anteile zu erhalten. Aber grundsätzlich kann man jetzt sagen, sind das halt die vier Bereiche, ähm, wie unser Unternehmen jetzt erstmal mittelfristig aufgestellt ist. Das Wichtige bei den vier Bereichen ist, dass wir halt jetzt die Transparenz haben. Während wir vorher nur zwei Berichtssegmente haben, haben wir jetzt insgesamt vier plus nochmal unabhängige Geschäftseinheiten unterhalb der Transformation of Industry, um halt wirklich den Anlegern und Investoren die Möglichkeit zu geben, eine bessere Transparenz über die Performance der einzelnen Geschäfte zu bekommen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, als integriertes äh, Energietechnologienunternehmen ist insbesondere Kundenorientierung, Transparenz und Verantwortlichkeit halt das Wichtigste für uns. Deswegen haben wir halt diese vier äh, Business Areas ausgegründet und haben auch unseren Vorstand so aufgebaut, dass wir eine klare Verantwortung für diese haben. Das heißt, wir hatten im Vorfeld äh, vor dem ähm, 1. Oktober noch vier Vorstände. Jetzt haben wir dieses äh, erhöht auf äh, sechs Vorstände plus halt Herrn Eichold von der SGE, der jetzt halt auch mit integriert wird. Das heißt, wir haben klare Verantwortlichkeiten, klare Strukturen. Die neue Struktur ist auch genutzt worden, um halt eine einheitliche Markteinführung zu haben. Das heißt, auch mit der SGE zusammen haben wir jetzt einen deutlich besseren Kundenzugang und können halt kombiniert, Wir sind, das ist im Prinzip ein Alleinstellungsmerkmal, es gibt keinen anderen Anbieter auf dem Markt, der so ein breit gefächertes Portfolio im Energiebereich hat wie wir, ähm, können halt äh, allen Kunden in jeglichen Lagen wirklich Lösungen anbieten. Äh, Weiterhin ist halt die operative Exzellenz und auch gerade, wie schon am Vorhang angesprochen, gezielte Innovation extrem wichtig für uns. Hierzu haben wir dann, um halt unseren Kunden bestmöglich zu helfen, äh, drei Säulen definiert, äh, wie wir halt unsere Kunden entlang der Energiewertschöpfungskette unterstützen wollen. Das heißt, zum einen haben wir halt emissionsarme oder emissionsfreie Stromerzeugung. Hierzu zählen wir halt die Bereiche Gas Services und Siemens äh, Gamesa, Renewable Energy. Da komme ich gleich nochmal genauer drauf, äh, gehe ich nochmal genauer drauf ein. Dann haben wir halt den Transport und die Speicherung von Energie, äh, welche halt durch Grid Technologies dargestellt wird und halt die Verringerung, Verringerung von Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs in industriellen Prozessen. Hier ist äh, Transformation of Industry tätig. Nehmen wir Gas Services. Wie schon gesagt, ähm, Kohlekraftwerke haben wir auch beliefert bis zum vierten Quartal 2020. Das heißt, sobald wir an die Börse gekommen sind, haben wir umgehend angekündigt, dass wir aus dem Neugeschäft äh, der Kohle aussteigen und konzentrieren uns jetzt halt voll und ganz auf die Gasturbinen. Das heißt, Gas Services hat sowohl die Gas- als auch die Dampfturbinen, welche halt äh, hocheffiziente Stromerzeugung ähm, garantieren. Insgesamt hatten wir CO2-Emissionen bei der Strom- und Wärmeerzeugung 2021 von 14 Gigatonnen. Dies ist auch stark verschuldet durch die Kohlekraftwerke, welche momentan stehen. Ich meine, in Deutschland sieht man die Entwicklung. Deutschland möchte aus dem Kohlekraftwerksbereich aussteigen, aus der Atomenergie. Und alleine, wenn wir jetzt halt alle Kohlekraftwerke in Gaskraftwerke umwandeln würden, könnte man bereits die Hälfte der CO2-Emissionen einsparen. Jetzt ist natürlich die Gas ebenfalls ein fossiles Element, das heißt, es steht auch in der Kritik, allerdings ist halt einfach, es ist ein Fakt, sie können nicht von heute auf morgen die gesamte Energieerzeugung auf erneuerbaren Energien umstellen. Das heißt, wir sehen halt die Gasturbinen als eine Übergangstechnologie, die genutzt wird, um halt den erhöhten Strombedarf, also der Strombedarf wird sich halt allein bis 2030, je nach verschiedenen Szenarien, fast verdoppeln. Bis 2040 geht das so weiter, weil sie halt immer mehr Energieträger haben, wie Elektroautos, Datencenter, für, um halt Serverparks, um halt wirklich ihre IT-Anwendungen zu bedienen. Und dementsprechend haben sie einen immer höheren Strombedarf. Und dementsprechend benötigen sie halt schnell Lösungen, um halt diese Energie zu erzeugen. Und genau da sind halt Gasturbinen extrem wichtig. Ebenfalls bieten wir eigentlich auch zukunftssichere Produkte an. Das heißt Kunden, die jetzt auf Gasturbinen äh, zählen und diese jetzt installieren, haben keine verlorene, äh, keine verlorene Investition, weil wir halt heutzutage schon bis zu 75 Prozent Beimischung von Wasserstoff ermöglichen. Dies soll bis 2030 bei allen Gasturbinen 100 Prozent bedeuten. Das heißt, wenn jetzt grüner Wasserstoff beispielsweise in dem Maße verfügbar wäre, könnten Sie wirklich auch äh, unsere Gasturbinen mit äh, 100-prozentigem Wasserstoff befeuern und so wären überhaupt gar keine CO2, äh, kein CO2-Erstaus äh, vorhanden warum die Gasturbinen ebenfalls wichtig sind. Das heißt, in der Vergangenheit haben sie eigentlich große Gas- oder Kohlekraftwerke aufgebaut, die halt kontinuierlich gelaufen sind. Aber wenn sie jetzt erneuerbare Energien aufbauen, haben sie halt teilweise keinen Wind und keine Sonne. Und wenn sie noch keine Speicherlösungen haben, so wie es heutzutage ist, benötigen sie einfach sogenannte Pika-Units. Das heißt, immer wenn der Strom ausfällt, durch die erneuerbaren Energien setzen diese dann schnell ein und können das Netz wieder stabilisieren beziehungsweise garantieren, dass auch die notwendige Energie da ist. Und in, äh, genau in diesem Bereich äh, wird heutzutage sehr viel aufgebaut, um halt einen Ausgleich zu schaffen zu den erneuerbaren Energien, weil sie da ungefähr 150 Prozent der Kapazität aufbauen müssen im erneuerbaren Energiebereich und denselben Bereich aus fossilen äh, dieselbe Energie aus fossilen Energiequellen. Äh, zu er, erhalten. Ähm, wichtig ist hier, deswegen ist auch nochmal Service im Namen: ähm, Die Gasturbinen an sich werden im Verhältnis relativ äh, mit relativ geringen Margen an die Kunden abgegeben. Dafür haben wir immer ein sehr langes Servicegeschäft, äh, was sehr rentabel für uns ist. Die Verträge werden meistens zwischen 12 und 20 Jahren abgeschlossen und das ist wirklich das, wo die Profitabilität auch unseres gesamten Geschäfts herkommt, aus diesem Servicebereich. Das zweite Thema ist die siemens Gamesa Renewable Energy. Im Gegensatz zu den Gasturbinen werden hier halt komplett emissionsfrei, äh, wird Energie erzeugt. Äh, dementsprechend äh, ist das halt sicherlich eine der äh, wichtigsten Säulen auch fürs zukünftige Portfolio. Und äh, wie Sie wahrscheinlich alle schon gehört haben, äh, bis 2030 sollen 20 Prozent des weltweiten Stroms äh, allein durch Windenergie geschaffen werden. Das sind Werte, die steigen momentan, die Prognosen von Jahr zu Jahr. Fast alle Länder weltweit haben ihre Ziele ausgerufen für erneuerbare Energien. Das heißt, es ist ein Markt mit extrem hohen Nachfrage in der Zukunft. Wir bieten halt sowohl Onshore- als auch Offshore-Turbinen an, während wir im Onshore-Bereich in den letzten ich sage mal zwei Jahren, stark in den Schlagzeilen standen, weil halt die Entwicklung der äh, 5X-Maschine, wie sie heißt, äh, nicht unbedingt so verlaufen ist, wie es sein sollte. Und halt neben uns auch alle anderen Windkrafthersteller durch falsche Vertragsgestaltung ähm, an der Profitabilität extrem gelitten haben. Ähm, durch die steigenden Rohstoffpreise, durch die erhöhte Inflation ähm, arbeiten wir jetzt gerade daran, wirklich dass äh, diesen Unternehmensteil wieder in den profitablen Bereich zu bekommen. Das heißt, äh, es wird extrem viel investiert. Äh, wir haben den CEO ausgetauscht im März 2022, der jetzt ein Strategieprogramm aufgesetzt hat, um wirklich genau diese Themen anzugehen und den Bereich wieder profitabel zu machen. Äh, Im Offshore-Bereich sind wir definitiv Marktführer, äh, bieten da jetzt halt auch schon bis zu 15 Megawatt große Offshore-Windturbinen an, haben sehr lange Erfahrung und ist auch... Ähm, unter den gegebenen Umständen ein sehr guter Bereich momentan, wo auch die, der größte Marktwachstum erwartet wird. Insgesamt kann man auch sehen, dass wir 127 Gigawatt Windstrom bereits installiert haben, was 117 Millionen Haushalte versorgen würde. Wenn man das jetzt allerdings ins Verhältnis der weltweiten Bevölkerung setzt, ist es immer noch gering, wenn man schaut, dass halt bis 2050 im Prinzip komplett fossilarm oder ohne fossilen Strom die Welt bedient werden soll. Wer, jeder einzelne Windpark benötigt im Prinzip eine Netzanbindung. Das heißt, ähm, gerade in Deutschland haben wir jetzt im letzten Jahr vier oder fünf ähm, Hochspannungs-Gleichstromübertragungsaufträge ähm, äh, gewonnen. Ja, das sind immer Riesenaufträge, die zwischen 300 Millionen und einer Milliarde Euro wert sind. Ähm, das ist halt notwendig, weil sie die, die Windkraftparks oder Windparks halt oftmals Offshore aufbauen, aber sie dort keinen Verbraucher haben. Dementsprechend brauchen sie halt hocheffiziente Leitungen, um den Strom vom ähm Ort der Erzeugung halt wirklich zum Ort der Verwendung zu bringen, was oftmals in Deutschland halt Süddeutschland ist. Dementsprechend brauchen sie äh, leistungsstarke Stromtrassen, um dann den Strom äh, von A nach B zu transportieren, wo, der, wo er wirklich verbraucht wird. Das ist jetzt nicht nur ein deutsches Problem, das ist ein europäisches Problem, genauso wie ein äh, amerikanisches Problem, die jetzt auch sehr stark in den Offshore-Windbereich eintreten oder auch ein asiatisches Problem. Das heißt Genau dieser Grid Technologies, dieser Bereich ähm, war eigentlich immer verkannt, aber er wächst genauso schnell wie halt die, äh, der Bedarf an erneuerbaren Energien. Dem, dementsprechend sehen wir da, wir hatten allein in dem Bereich über 11 Milliarden Euro Auftragseingang im letzten Geschäftsjahr. Das ist ein extrem schnell wachsender Bereich, ähm, weil halt einfach die Notwendigkeit ist und halt auch äh, viele Netze gerade in den USA beispielsweise marode sind und dementsprechend der Bedarf immer weiter steigt. Gleichzeitig haben wir Schaltanlagen, die im Prinzip zur Sicherung sind, dass halt die, äh, es keine Überspannungen gibt, sind wir der einzige Anbieter, der SF6-freie Produkte anbieten. Äh, das bedeutet, SF6-Gase sind 23.000 Mal aggressiver als äh, CO2. Äh, dementsprechend, äh, und wir sind der einzige Anbieter, der wirklich diese Schaltanlagen komplett ohne diese SF6-Gase anbieten kann. Aus also dem Grunde ist hier auch ein extrem hoher Bedarf, äh, weil das halt auch in die Klimabilanz der einzelnen Kunden einfließt und äh, wir äh, dort halt auch der einer der führenden Anbieter sind, um da unsere Kunden zu bedienen. Der letzte Teil ist Transformation of Industry. Äh, wir haben den Titel extra so gewählt, weil halt äh, der Industriesektor weltweit 30 Prozent äh, oder für 30 Prozent der Emissionen verantwortlich ist beziehungsweise 38 Prozent des gesamten Energieverbrauchs ausmacht. Das heißt, es ist ein extrem wichtiger Bereich, den wir beobachten oder wo wir auch den Kunden, die Kunden unterstützen müssen, um ihre, ähm, ihren, ihre Emissionen zu reduzieren. Ähm, insbesondere durch den Faktor, dass halt zukünftig die Industrie auch eine CO2-Bepreisung erfahren wird. Das heißt, äh, alle Emissionen werden in irgendeiner Form bepreist, wodurch dann die Produktion deutlich teurer wird. Arbeiten wir halt mit diesen Kunden an Lösungen, und innerhalb dieses Bereiches haben wir beispielsweise unsere Elektrolyseurfertigung angesiedelt. Das heißt, womit wir halt grünen Wasserstoff produzieren können. Wir haben EAD-Lösungen. Das steht für Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Beispiele hierfür sind ähm, Ölplattformen, die im Vorfeld mit autarken Gasturbinen betrieben wurden. Und jetzt dann halt über ähm, elektrische Kabel an Land angebunden sind und dem, demzufolge auch grünen Strom erhalten können oder halt das geht hin äh, zu fairen Lösungen, die mit Batteriebetrieben äh, in Skandinavien fahren. Weiterhin haben wir noch industrielle Dampfturbinen sowie ähm, Kompressoren in diesem Bereich äh, angesiedelt. Ähm, das waren eher die Sorgenkinder im Vorfeld, als wir es zum ersten Mal beim Kapitalmarkttag im letzten Mai vorgestellt haben. Aber äh, durch die Restrukturierungsprogramme, die wir dort aufgesetzt haben, haben die sich so gut entwickelt und auch die Nachfrage sich so erhöht, dass sie jetzt bereits profitabel wurden. Das heißt, wir haben äh, mit dem Wasserstoffbereich, bzw. Äh, mit den Wasserstoffelektrolyseuren und der ead lösungen extreme Wachstumsfelder hier und äh, versuchen halt wirklich die Dampfturbinen als auch die Kompressoren auch in einen attraktiven Bereich reinzubekommen. Und die sind insbesondere auch für den Transport oder die Logistik halt von Wasserstoff beispielsweise notwendig. Insgesamt haben wir uns eigentlich auch die Kappe geschrieben, dass halt ESG einer der wichtigsten Bestandteile für uns ist, weil wir es so sehen, dass ein nachhaltiges Unternehmen halt auch nachhaltig oder langfristig Gewinne erwirtschaften kann. Dementsprechend ist auch unser Vorstandsvorsitzender, ist also unser Chief Sustainability Officer und unsere Finanzvorständin Maria Ferraro ist unsere Chief Diversity Officerin. Ja. Das heißt, beide sind sehr stark integriert in das ganze System. Wir haben uns natürlich auch Ziele gesetzt, dass wir bis 2030 einen klimaneutralen eigenen Betrieb haben. Der Bereich SGAE, also Siemens Gamesa ist jetzt bereits schon klimaneutral beim eigenen Betrieb. Wir fördern stark die Geschlechtervielfalt, was insbesondere auch beim Industrieunternehmen wie bei uns gar nicht so Trivial ist, aber da arbeiten wir halt sehr stark daran, dass wir bis 2025, 20, 25 Prozent und bis 2030, 30 Prozent Anteil an Frauen in Führungspositionen haben. Und einer der wichtigsten Aspekte ist sicherlich die Sicherheit. Das heißt, jedes der großen Management-Meetings fängt immer an mit einem Statusbericht. Wie sieht es aus? Gab es Unfälle? Gab es Themen, an denen wir arbeiten müssen, um halt die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten? Und so haben wir halt erkannt, als wir anfangs an die Börse kamen, waren unsere Ratings, unsere sozusagen ESG-Ratings wirklich schlecht. Es war aber, aber auch damit zusammen, dass die Informationen in dem Sinne noch nicht vor, verfügbar waren, aber wir haben stetig daran gearbeitet, wir haben eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung, die sich äh, darum kümmert äh, und konnten jetzt dann halt wirklich, ähm, wie gesagt, vorzeigbare Anerkennung bei den einzelnen ESG-Ratings bekommen, so dass jetzt das Interesse auch von ESG-Investoren immer mehr steigt. Insbesondere nachdem jetzt auch die SGAE nicht mehr börsengelistet ist und nicht mehr hinein investiert werden kann, aber jetzt bei uns sozusagen äh, mit integriert ist, ähm, ist es sicherlich äh, von großen Interesse. Und ich habe jetzt nochmal diese Folie mit eingebaut, wo man einfach mal sieht, es ist ein, sicherlich noch ein langer Weg zu diesen Zielen, aber wir haben halt eine stetige Verbesserung in allen Bereichen, die wir uns vorgenommen haben dass wir da äh, uns auf einem guten Weg sehen, bis 2030 alle unsere Ziele zu erreichen. Ähm wie schon bereits erwähnt, ist halt Innovation eines der wichtigsten Themen, um immer mit am Ball zu bleiben. Es geht um Effizienz bei Gasturbinen, es geht um Elektrolyseure, es geht um äh, hocheffiziente Windturbinen etc. Dementsprechend haben wir im letzten Jahr 1,1 Milliarden halt ausgegeben. Insgesamt haben wir 5300 Mitarbeiter im Bereich ähm, Forschung und Entwicklung und haben jetzt gerade vier Zentren definiert, einmal in den USA, in Deutschland, also Orlando, USA, Berlin, Deutschland, in Abu Dhabi, im Vereinigten Arabischen Emiraten und in Shenzhen, in China, um halt wirklich die Trends, die auch in den einzelnen Regionen wichtig sind, zu verfolgen und wirklich da das Thema mit auszugestalten. Und hierzu, wie ich schon auch im Vorfeld erwähnt, sind wir mit zehn der 25 weltweit besten Universitäten im Austausch und haben auch ein eigenes äh, Energy Ventures ähm, äh, Team, was, was schon bei 22 Existenzgründungen unterstützt hat. An welchen Themen arbeiten wir so? Das heißt, wir haben jetzt fünf Handlungsfelder definiert. Das ist einmal die dekarbonisierte Wärme- und Industrieprozesse, die natürlich in den Bereich Transformation of Industry reinfließt. Wir haben Energiespeichersysteme, was halt zum einen aufgehängt ist in Grid Technologies, aber sicherlich auch äh, Wasserstoff als einer der, Speichersysteme der Zukunft gesehen wird. Power-to-X, äh, wir haben jetzt hier ein Bild von Haroni, das ist in Patagonien, wo halt eine Windkraftanlage genutzt wird, um halt grünen Wasserstoff zu erzeugen, äh, welcher dann halt in E-Fuel umgewandelt wird und dann halt von Porsche-Weiß äh, genutzt wird. Das heißt, ähm, grünen Wasserstoff kann man halt deutlich be besser transportieren und speichern. Und äh, das Wichtigste sind sicherlich stabile, zuverlässige und robuste Energienetze. Insbesondere jetzt auch nach dem Ukraine-Krieg hat man halt gesehen, Energieversorgung ist eines der wichtigsten Themen. Alle haben leiden unter den gestiegenen Energiepreisen und den Kosten für Benzin, Strom und Gas. Und um das als halt auch, oder in den USA sieht man halt viele Ausfälle. Dementsprechend sind gerade die Energienetze ein Thema, die für uns extrem wichtig sind und an dem wir arbeiten. Und dann natürlich auch da an abhängige service -Dienstleistungen. Das heißt, dass wir halt den Kunden, die Kunden unterstützen, um halt best-effizient oder effizient laufende Lösungen zu garantieren, aber halt auch Cyber-Security-Attacken oder Cyber-Security einzuführen, um Attacken halt abzuwehren, sodass wir in den Bereichen halt nochmal extra investieren. Jetzt. Klickt gerade meine Präsentation nicht weiter. Also jetzt kommt es, genau. Äh, genau. Jetzt wollte ich gerade noch mal darauf eingehen, ähm, wie äh, sich das Thema jetzt halt in unseren äh, Finanzkennzahlen ähm, weiter darstellt. Ähm, es hängt wirklich meine Präsentation. So, jetzt müssen wir auf der äh, richtigen Folie sein. Äh, das heißt, wir haben im letzten Jahr äh, insgesamt 29 Milliarden Euro Umsatz gemacht, während wir halt über 30 Milliarden, ich hoffe, ich glaube, bei Ihnen springt die Präsentation gerade auch etwas rum. Es tut mir leid, über 30 Milliarden Auftragseingang. Das bedeutet, wir haben einen extrem hohen Order Backlog von über 97 Milliarden Euro. Von da haben wir eine hohe, relativ hohe Visibilität. Wobei einige Aufträge halt auch wirklich, wenn Sie jetzt ein Stromnetz oder eine Stromanbindung haben, die heute beauftragt wird, wird diese teilweise erst im Jahre 2029 installiert. Ja, Das heißt, Auftragseingang, Umsatz sehen, glaube ich, sehr gut aus. Jetzt kommen wir halt zu den Schattenseiten. Das ist momentan halt noch unser Ergebnis vor Sondereffekten beziehungsweise der angepassten Ergebnismarge vor Sondereffekten, wo wir bei 0,9% Prozent liegen und insgesamt hatten wir vom Nettoergebnis waren wir deutlich bei knapp minus 600 Millionen im Geschäftsjahr 2022. Das bedeutet, wir haben noch einiges an Hausaufgaben vor uns, um halt wirklich die Profitabilität zu erreichen, die wir uns wünschen. Allerdings konnten wir halt alle Bereiche, die im Vorfeld als kritisch angesehen wurden, Wirklich optimieren. Wir haben es geschafft, gerade die Bereiche Gas Services, Grid Technologies und auch Transformation of Industry in einen Bereich zu bekommen, der wirklich attraktiv ist, mit sehr guten Wachstumsraten, und auch mit einer guten Profitabilität. Leider ist genau unsere Windkrafttochter, wo vor zwei, drei Jahren noch gesagt wurde, das ist unser Juwel im Unternehmen, unser Sorgenkind, und hat in den, auch im letzten Quartal nochmal Rückstellungen bilden müssen im Servicebereich, beziehungsweise musste halt diverse Aufträge gerade bei den Onshore-Turbinen abschreiben, weil halt Preisgleitklauseln bzw. Inflation nicht in den Verträgen abgebildet war. Von daher, wie gesagt, fokussieren wir uns jetzt gerade darauf, dass wir gerade den Bereich SGRE wieder in den Bereich bekommen, dass er auch uns und auch Ihnen als Anleger Freude bereitet und haben jetzt für dieses Geschäftsjahr uns ein Umsatzwachstum für die Gesamtgruppe von drei bis sieben Prozent vorgenommen und eine Ergebnismarge vor Sondereffekten von 1 bis drei Prozent. Das heißt, dass wir da nochmal eine Optimierung haben. Und wenn Sie jetzt anschauen, wie die Ergebnismargen halt des äh, ehemaligen fossilen Geschäftes sind, so haben wir da halt wirklich äh, Zielkorridore äh, von 9 bis 11 Prozent, äh, bei Grid Technologies von 6 bis 8 Prozent und Transformation of Industry, wo einzelne Teile sogar noch negativ waren im letzten äh, oder im ersten Geschäftsjahr 20, äh, im ersten Halbjahr 2022, selbst von 3 bis 5 Prozent. Bei der SGRE haben wir momentan noch eine Neubewertung, weil wir halt gerade die Transaktion durchgeführt haben und das Kaufangebot an die Aktionäre durchgeführt haben und äh, dementsprechend Prospekt rausgegeben haben und deswegen jetzt nach der Integration, das heißt in das Q2 2023 werden wir das erste Mal auch integriert mit der SGAE berichten. Ähm, dann werden wir halt, äh, da, wär, da gehen wir davon aus, dass wir dann jetzt auch bald für das Geschäftsjahr 2023 halt die Ziele herausgeben. Unser Claim ist "We energize society Das heißt, wir sind diejenigen, die wirklich ganze Gesellschaften ähm, unterstützen können bei der Energieversorgung. Und dazu zählt aber jeder einzelne Mitarbeiter von uns. Und ich glaube, ähm, gerade die Themen, die ich jetzt angesprochen habe, Dekarbonisierung, äh, den, den Unternehmen zu helfen, bei der Energiewende die Klimaziele zu erreichen, sind genau die Themen, die jeden unserer Mitarbeiter stolz machen. Und deswegen ähm, freuen wir uns sehr, dass wir als Unternehmen jetzt uns darauf fokussieren. Und mit dem äh, bin ich jetzt genau bei einer halben Stunde angekommen. Ich hoffe, äh, Sie hatten noch Lust zu folgen und freue mich jetzt auch dann auf Ihre Fragen.
1: Herr Hack, vielen Dank für die spannende Präsentation und was für Zahlen, was für ein riesiger Konzern, also fast Auftragsbestand, fast 100 Milliarden Euro, aber natürlich so ein großer Konzern, auch komplex. Es gibt auch Herausforderungen, das wurde auch schon anklingen gelassen in der Präsentation und wir haben natürlich dazu auch schon viele Fragen und da wollen wir jetzt direkt mal reinstarten, vielleicht um diesen Konzern gleich zu Beginn noch besser greifen zu können. Wie teilt sich denn der Umsatz grob auf die vier Geschäftsfelder auf?
0: Ja, also man kann im Prinzip sagen, dass die, ähm, wenn man jetzt anschaut, die äh, Gas-Services, da sind wir, ich, ich spiele jetzt einfach nochmal, nur damit ich Ihnen auch genau die konkreten Zahlen, also wir haben äh, im Gas-Service-Bereich haben wir knapp 9,5 Milliarden Umsatz, das heißt 33 Prozent äh, kommen vom Gas-Services und die hatten jetzt halt in 22 ähm, im Fiskaljahr 22 eine Marge von 6,5 Prozent. Grid Technologies hat einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro und eine Marge von 3,5 Prozent gehabt. Das hing auch ein bisschen an den Logistikketten zusammen durch die covid bzw. Ukraine-Thematik, dass einige Themen nicht aus, dem, aus der Fabrik rauskamen. Wir haben Transformation of Industry mit knapp 4,1 Milliarden Umsatz in, im Geschäftsjahr 22 und einer Profitmarge von 1,1 Prozent. Und wir haben halt Siemens Gamesa mit knapp 10 Milliarden Umsatz was 34% des gesamten ähm, Umsatzes der Siemens Energy ausmacht.
1: Weitere Frage, wir bleiben bei den Umsätzen, ein bisschen geografische Aufteilung. Also hier ja. wird sehr detailliert jetzt gefragt, Deutschland und viele Länder werden aufgezählt. vielleicht so ein bisschen nach Kontinenten, damit wir so ein bisschen greifen können, wo der Umsatz generiert wird.
0: Genau, ich glaube, da können wir auch, also ich, die, die Folie habe ich gerade nochmal aufgelegt. Das heißt, wir haben ja, also man, man kann sagen, dass halt äh, gerade Europa ist sicherlich eins der äh, Fokusthemen. Ich gehe nochmal kurz zurück, genau auf die Folie äh, 15, ähm, da, da sehen wir, da haben wir knapp 15 Milliarden äh, Umsatz äh, im, im Gesamt, äh, Europa während wir in den USA knapp 8,5 Milliarden, äh, beziehungsweise Amerika, äh, 8,5 Milliarden Euro Umsatz haben, äh, während die USA 4,4 Milliarden ausmachen. Äh, da kann man aber davon ausgehen, dass gerade die USA jetzt zukünftig auch mal ein Fokusthema werden wird. Die haben mit den Inflation Reduction Act aufgesetzt, ähm, der jetzt halt ähm, deutliche Investitionen in den Energiemarkt in den USA aufzeigen und Asien, Australien ist sozusagen momentan noch der schwächste Teil mit 5,8 Milliarden. Wir haben für uns selber sicherlich ausgerufen, dass wir Asien nochmal stärker fokussieren, allerdings ist gerade der chinesische Markt sicherlich auch immer eine Herausforderung.
1: Ja, jetzt sind wir direkt schon bei den Fragen so reingesprungen. Also natürlich jetzt auch noch mal die offizielle Einladung. Ähm, Sie, Sie haben es gemerkt, wir sind schon mittendrin in der QA-Session. Also gerne Fragen stellen. Es sind aber auch schon viele da. Also ähm, gerne auch erstmal zurücklehnen. Ich fahre direkt mal fort. Ähm, es kommt die Frage zu Forschung und Entwicklung, Herr Hang. Da sind Sie auch sehr ausführlich in der Präsentation drauf eingegangen. Die Frage, an was wird denn da überhaupt geforscht? Können Sie uns da ein bisschen ein paar Informationen liefern?
0: Ja, also der Hauptfokus liegt insbesondere auf Themen, die ja halt äh, wirklich die Nachhaltigkeit betreffen, das heißt wirklich Reduzierung von Emissionen, äh, als halt auch Service-Themen, weil Service halt äh, das Rückgrat des Unternehmens ist, insbesondere von den äh, äh, vom Cashflow her, äh, dementsprechend, also was sicherlich noch ein Thema ist, ist die Effizienzsteigerung bei Gasturbinen. Es wird extrem viel investiert in die neuen Produkte oder halt neue Entwicklungen auch im Bereich der Windkraftanlagen, aber halt auch im Bereich der Netzinfrastruktur, das heißt Softwarethemen, Speicherung und wir haben beispielsweise einen mittleren zweistelligen Millionenbereich Betrag, den wir halt aktuell jedes Jahr auch in die Elektrolyseurentwicklung einstecken, um halt bei dem Wasserstoffthema mit
1: aktiv zu sein. Ich bündel gleich mal zwei spannende Fragen, die oft kommen und ich denke auch sehr wertvoll sind. Zum einen, wen sehen Sie als den wesentlichen, bzw. die wesentlichen Wettbewerber an? Mhm. Und auch die Frage, wobei, die geht ein bisschen in andere Richtung. Belassen wir es mal dabei. Wettbewerber.
0: Ja, ich glaube, da muss man, also äh, durch die Drei bzw. vier Business Areas haben wir natürlich unterschiedliche Wettbewerber in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, der Wettbewerber, der äh, das oder ein Portfolio hat, was äh, einigermaßen vergleichbar ist, ist eine GE, äh, die ja auch im nächsten Jahr GE Vernova ausgliedern, äh, wo dann halt auch sowohl Windkraft als auch Gaskraftwerke, ähm, äh, Gaskraftturbinen ähm, mit im Portfolio sind. Äh, das heißt, äh, bei im, im, für Gas Services ist es gleichzeitig auch noch Mitsubishi Heavy. Wenn wir jetzt Transformation of Industry anschauen, da haben wir gerade im Kompressorenbereich eine BKUs Use, beispielsweise, bei den Elektrolyseuren ist es eine Nell oder ITM und wenn wir jetzt die Grid Technologies anschauen, haben wir eigentlich einen großen Anbieter, der da dieselben Kompetenzen hat, das wäre die Hitachi und im Windbereich haben wir, wie bereits erwähnt, die GE, eine Vestas und sicherlich auch noch eine Nordex.
1: Große Namen auf jeden Fall, aber Siemens Gamesa natürlich auch sehr groß und da kommt jetzt auch oder kommen weitere Fragen, nämlich ich sage jetzt mal zu diesem Desaster mit der Vertragsgestaltung, um die Fragen ein bisschen zu bündeln, kommen mehrere Fragen. Sind die Verträge denn jetzt angepasst worden? Also wie ist hier der aktuelle Stand? Wurde das Ganze bereinigt, behoben, sodass Siemens Gamesa jetzt in absehbarer Zeit auch wieder Gewinne schreibt?
0: Also, ähm, der Jochen Eickert hat ja sein Amt äh, am 1. März 2022 eingenommen und seine erste Reaktion war, ähm, es ist schlimmer, als, es, äh, als ich gedacht habe. Ja? Es sind aber Themen, die ich schon mal gesehen habe und das ist schon mal gut und zwei Drittel der Probleme äh, sind halt intern. Das heißt, die kann ich auch wirklich angehen, während ein Drittel der Themen sicherlich ein Marktthema ist. Ähm, gleichzeitig hat er gesagt, die... die ähm, Behebung der Probleme wird länger dauern als ursprünglich gedacht. Ja, das, das heißt, äh, im, im nächsten Zuge wurde halt äh, wurden wirklich alle Verträge sich einmal angeschaut. Äh, es wurde nachverhandelt mit den einzelnen ähm, Kunden, so dass halt äh, natürlich viele Abschreibungen oder beziehungsweise ähm, Anpassungen der Verträge stattfinden mussten, wodurch auch mehrere hundert Millionen äh, Euro abgeschrieben we wurden, weil halt schon zu dem Zeitpunkt klar war, dass die Verträge nicht profitabel umgesetzt werden können. Aber das heißt, in, im nächsten Schritt sind wirklich alle Verträge angeschaut worden und halt angepasst worden, sodass die Thematik eigentlich ähm, abgehakt werden, sein sollte. Jetzt haben wir im letzten Quartal halt das Thema mit den Rückstellungen für einzelne für den, für den Servicebereich gehabt. Das heißt, da hatten sie halt Probleme bei einzelnen Komponenten. Ähm, wenn sie halt, ähm, es sind hochkomplexe Produkte auch, die Windkraftanlagen, wenn sie halt schlechte Chargen in einem Bereich bekommen, ähm, dann verbauen sie die oftmals halt äh, nicht nur in einer einzelnen Windturbine, sondern haben eventuell eine bestimmte Anzahl an Windturbinen. Es wird halt auch alles sozusagen ähm, sich genau angeschaut und analysiert und dementsprechend wurden auch die Rückstellungen gebildet und man sieht auch, dass die Lieferantenstruktur im Windmarkt relativ klein ist. Ja. Das heißt, kurz nach unseren Ergebnismeldungen haben dann halt eine Vestas und ein GE eigentlich genau von denselben Problemen äh, berichtet, so dass man sieht, es ist halt teilweise ein Strukturproblem im, im Windkraftmarkt, dass halt man von Lieferanten abhängig war, die zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht noch nicht auf die äh, Bedürfnisse des Windmarkts so ausgerichtet waren, wie wir uns das gewünscht hätten. Äh, um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen, ich glaube, die Themen, die identifiziert wurden, die sind adressiert worden. Das heißt, äh, da wird immer noch dran gearbeitet. Die 5X-Maschine ist jetzt auf dem Stand, wo wir sagen, das ist sehr gut. Ähm, die Siemens Gamesa hat äh, ihre interne Struktur angepasst. Ähm, R&D ist jetzt für Onshore und Offshore zuständig. Äh, man hat mehr Verantwortlichkeiten reingezogen ähm, und halt arbeitet wirklich äh, alle Themen, die identifiziert wurden, nach und nach ab. Werden wir jetzt im nächsten Quartal bereits riesige Gewinne einfahren? Äh, nein, ja, sondern es dauert halt länger. Ähm, aber es stand halt mal im Raum, Es hat sich auch ein noch erwähnt, dass er davon ausging, dass 2024 halt das Geschäft wieder profitabel sein würde. Ähm, wir haben momentan keinen Ausblick, deswegen kann ich das weder bestätigen noch äh, verneinen aktuell. Aber ähm, vielleicht gibt es einen, einen groben Zeitkorridor, ja.
1: Bleiben wir bei Gamesa und schauen jetzt vielleicht genau noch ein bisschen weiter nach vorne. Sie haben es ja gesagt, eigentlich ist es das Juwel, gerade wenn man jetzt wirklich mal in die nächsten fünf, zehn Jahre schaut. Und ein Teilnehmer schreibt hier auch, Entschuldigung, eine Teilnehmerin, laut Markus Gräber müssten die Windturbinenhersteller ihre Kapazitäten verdreifachen, damit die Klimaziele erreicht werden können. Was macht Gamesa, um an diesem Wachstum zu partizipieren? Personalabbau erscheint kontraproduktiv.
0: Also grundsätzlich muss man erstmal schauen. Wir haben natürlich äh, äh, Siemens Gamesa selber, hat mit knapp 26.000 Mitarbeitern, ist auch ein extrem großes Unternehmen. Ja. Hatte auch schon eine längere Historie äh, und sie haben halt einige Fabriken im Portfolio, die halt auch nur definiert sind oder spezifiziert auf kleinere Windkraftanlagen. Von daher, äh, wir Mitarbeiterabbau, äh, gebe ich Ihnen absolut recht, ist äh, in vielen Dingen kontraproduktiv, weil wenn dann halt der Bedarf steigt, die Nachfrage steigt und Sie Kapazitäten aufbauen müssen, verlieren Sie gute ausgebildete Mitarbeiter, die Sie dann wieder neu einstellen müssen. Äh, von daher sind wir da beobachten wir das ganz genau, wo können wir die Mitarbeiter eventuell neu einsetzen. Und oftmals ist es so, wenn Sie jetzt einen großen Windkraftauftrag äh, bekommen, im Offshore-Bereich mit einem Gigawatt beispielsweise, bauen Sie auch, äh, auch eine Fabrik dort auf. Das heißt, im Moment bauen wir äh, gerade drei offshore ähm, äh, 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 Produktionsstätten auf, ja, um halt auch wirklich den Bedarf abdecken zu können in den Bereichen, wo wir bereits die Aufträge erhalten haben. Im Onshore-Bereich muss man halt immer schauen. Das heißt, der Onshore-Markt ist eher flach, während halt der Offshore-Bereich extrem steigen wird. Ja, und man muss halt auch mal schauen, welche Kämpfe will ich kämpfen. Ja, Sie haben im Onshore-Bereich deutlich niedrig, also deutlich mehr Wettbewerb als im Offshore-Bereich. Und dementsprechend muss man halt schauen, natürlich ist eine, eine gut laufende Onshore-Maschine für uns wichtig, aber ein starker Fokus liegt sicherlich auch im
1: Offshore-Bereich. China, Gamesa und China, was für eine Bedeutung hat China für Gamesa? Vielleicht zum einen auf der Zuliefererseite, aber hier auch konkret gefragt, was für ein Umsatz wird, ja, was für ein Windkraftumsatz wird in China generiert?
0: Also aktuell kann man fast sagen, dass kein westlicher Hersteller in China irgendwelche Umsätze hat. Ja, sie haben im Endeffekt auch den, äh, der Windmarkt, der wird immer äh, definiert durch Windmarkt ohne China. Sie haben halt äh, vor ungefähr 15 Jahren äh, sind alle Hersteller nach China eingeladen worden, haben ihre äh, Fabriken dort aufgebaut, haben erste Windturbinen aufgebaut und genauso wie es halt bei den Hochgeschwindigkeitszügen waren, wo von jedem Hersteller mal 60 Stück bestellt wurden, äh, ist dann, sind dann im Prinzip die ausländischen Hersteller fallen gelassen worden und es ist ein extrem starker, lokaler Markt aufgebaut worden. Das heißt, sie, haben, sie bekommen momentan keinen Fuß in China rein. Die Windkraftanlagen kosten dort teilweise 50 Prozent weniger als in Europa. Ob diese Preise beispielsweise auch in Europa realisiert werden können, sei jetzt mal dahingestellt, weil die Logistik von diesen großen Komponenten über die gesamte Welt äh, auch nicht so einfach ist. Aber äh, aktuell macht es halt dementsprechend auch keinen Sinn, äh, den chinesischen Markt gerade im Windbereich zu fokussieren, sondern da muss man erst schauen, wie können wir abwehren, dass wir mit unserer Technologie so weit voraus sind, um halt den Markteintritt von chinesischen Wettbewerbern im europäischen Markt äh, zu verhindern. Ich glaube, das ist äh, eigentlich die wichtige Debatte.
1: Und Gamesa dominiert hier weiter den Chat. Eine weitere Frage. Welche bürokratischen Hürden sehen Sie im Bereich Windkraft? Und der Teilnehmer spricht es schon an, dass es ja teilweise so ein bisschen ein deutsches Problem ist. Darum auch die Frage, haben andere Länder auch so langwierige Zulassungsprozesse? Und was bedeutet das für die Strategie von Siemens Gamesa?
0: Ja, ich glaube, ähm es, ist, es sind nicht nur die Windkraftanlagen, sondern ich kann mal ein Beispiel nennen, äh, auch bei den Hochspannungsleitungen. Äh, eine Hochspannungsleitung, äh, die hat insgesamt zwölf Jahre für Genehmigungen gebraucht und 14.000 Genehmigungen. Ja, bis diese dann realisiert werden konnte. Und das sind halt alles Themen, wo gerade auch unser CEO, Dr. Bruch, halt sehr stark die Politik versucht oder mit der Politik zu diskutieren, dass das halt geändert werden muss. Und es ist halt nicht nur in Deutschland so, sondern ist europaweit so. Und deswegen war jetzt der Inflation Reduction Act in den USA ein extrem wichtiges Thema für uns, damit Europa auch mal aufwacht. Weil die Fördergelder und auch die leichteren Genehmigungsverfahren in den USA würden jetzt eigentlich bewirken, dass halt immer mehr Hersteller in die USA abwandern und keine Kapazitäten mehr für Europa übrig bleiben. Deswegen war jetzt der Net Zero Act, den jetzt halt ähm, Europa vorgestellt hat, er ist ein bisschen fuzzy, muss man so sagen. Ja, Das heißt, äh, er ist nicht so konkret, wie wir uns ihn gewünscht hätten, aber zielt vor allen Dingen darauf ab, dass Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Und das ist halt definitiv notwendig, weil halt bei Offshore-Windparks, natürlich brauchen sie auch ihre Zeit, um den zu installieren, Aber Siemens Gemäß hat jetzt viel im Order-Backlog, was halt erst 2026 im Offshore-Bereich installiert wird. Wir haben bei den Hochspannungsleitungen einige Projekte, die alle jetzt beauftragt wurden, aber erst in 2028 oder 2029 installiert werden. Das heißt, um die Ziele von 2030 zu erreichen, muss wirklich auch die Politik aufwachen, weil bald ist der Zug abgefahren. Also es müssen extrem viele Aufträge in den nächsten ein, zwei, drei Jahren kommen. Ansonsten haben sie keine Zeit mehr, um irgendwelche Ziele in 2030 zu erreichen.
1: Und zum Order Backlog zu diesem Auftragsbestand haben wir auch viele, viele Fragen. 100 Milliarden, also jetzt mal auf Konzernsicht, eine gewaltige Zahl. Und die Fragen können Sie ein bisschen mehr erzählen. Sie haben es gerade bei Gamesa schon ein bisschen, haben schon angefangen. Wie schnell kann, können denn solche 100 Milliarden, solche Aufträge verarbeitet werden? Wie lang oder ja, wie lange ist der durchschnittliche Pro Prozess ungefähr, die durchschnittliche Laufzeit, die so ein Vertrag braucht, bis er ab, Auftrag braucht, bis er abgewickelt ist, können Sie uns da ein bisschen mehr erzählen zu diesen 100 Milliarden?
0: Also ich glaube, da muss man auch wieder die einzelnen Business Areas anschauen. Also zum einen haben wir halt Glück, dass oder den Vorteil, dass knapp 50 bis 60 Prozent des gesamten Order Backlogs ist halt Service. Das heißt, diese Serviceverträge, die laufen ja, wie ich schon erwähnt, zwischen 10, 15, 20 Jahren und sind halt extrem äh, profitabel. Ja, von daher ist das schon mal positiv. Während jetzt die restlichen Produkte, die wir jetzt im Order Backlog haben, äh, ja, je nachdem, wahrscheinlich, äh, drei Jahre im Voraus können wir das gut sehen. Im, im, äh, wenn Sie jetzt eine große, ein äh gaskraftwerk aufbauen, dann dauert das halt zwischen 18 und 24 bis 30 Monaten, ja. Bei einem Hochspannungsleitung sitzt sie halt wirklich bei äh, bis zu fünf, 6 Jahren und im, äh, bei einem Onshore-Windpark äh, rechnen sie wahrscheinlich so mit 1, 1,5 Jahren, während halt ein Offshore-Windpark dann auch teilweise drei bis vier Jahre dauert. Das heißt, es sind extrem lange Projektlaufzeiten und das ist halt auch, ähm, wenn Sie unser Unternehmen beobachten, wir werden keine Sprünge von einem Quartal ins nächste machen, weil es halt ein Großprojektgeschäft ist. Das heißt, Sie haben halt, wir haben jetzt beispielsweise einen extrem hohen Cashflow gehabt im letzten Jahr, weil wir halt sehr viele Anzahlungen von Kunden bekommen haben für Gaskraftwerke, die jetzt halt in den nächsten zwei, drei Jahren installiert werden. Aber das ist halt, sagen wir so, den Effekt oder den Umsatz sehen Sie teilweise erst. Jahre später, ähm, sodass wir den ersten, also meistens erst Anzahlungen bekommen, aber der, der Revenue kommt später und wir sind gestartet in 2020 mit einem extrem schlechten Order-Backlog, weil halt damals eine gewisse Prämisse war, ähm, wir wollen die, ähm, die Fabriken auslasten, äh, auch wenn es auf die Marge geht und wir haben jetzt zwei, zweieinhalb Jahre gebraucht, um den Order-Backlog wirklich gesund zu machen. Ja, das heißt, alles, was jetzt reinkommt, sind wirklich gesunde Aufträge, die dann halt auch in Zukunft uns Freude bereiten.
1: Aber diese 100 Milliarden, bedeutet das eine Verstetigung dann eher des aktuellen Umsatzniveaus? Oder weil da auch so Fragen in die Richtung gehen? Oder sehen wir hier irgendwo dann doch auf Jahressicht 2024, 2025 große Umsatzsprünge?
0: Also man, äh, was man jetzt sagen kann ist, wir sehen gerade in den Bereichen Gas Services und auch ähm, Good Technologies, es, es entwickelt sich langsam von einem äh, Buyer-Markt zum äh, Seller-Markt. Ja. Das heißt, äh, die Käufer haben weniger äh, äh, Power ja, äh, oder Macht, um die Preise zu diktieren, sondern wir als Verkäufer äh, kommen langsam an den Punkt, dass wir sagen, wir können uns die Aufträge aus, aussuchen. Ja, das heißt, die Selektivität, die wir bereits von vornherein, gestartet haben, um halt auch die Profitabilität zu steigern, war sinnvoll, ja, dass man nicht mehr auf Preiskämpfe eingeht, sondern wirklich sagt, ich suche mir noch Projekte aus, die für uns auch sinnvoll sind im Portfolio und das zeigt sich jetzt. Wir haben jetzt das allererste Mal eine Reservierungsgebühr in den USA bekommen für Grid Technologies, ja, weil die Leute halt wirklich Angst haben, dass Kapazitäten nicht da sind. Der letzte Großauftrag von Amprion für eine Netzanbindung, für insgesamt 4 Gigawatt-Netzanbindung in der Nordsee, ist jetzt schon gekauft worden, obwohl noch nicht mal die Windparks definiert sind. Ja, da, da sieht man halt dran, es, es ist eine extrem hohe Nachfrage und da kann man auch davon ausgehen, dass halt, also im Moment sehen wir, dass der Bedarf nicht unbedingt runtergehen soll, sondern sich eher stabilisieren und nach oben gehen soll. Das heißt, wir müssen uns auch nochmal anschauen, wie wir gerade beim Umsatzwachstum, ob, ob wir da nochmal die Notwendigkeit haben, eine Anpassung vorzunehmen.
1: Wir bleiben beim Auftragsbestand. Weitere Fragen. Die Frage, wie stark ist der Auftragsbestand außerhalb von Service gesichert? Welche Gefahr besteht, dass Kunden stornieren können? Also wie fest stehen diese 100 Milliarden oder kann da mal kurz Stornovelle kommen und dann sind es nur noch 60?
0: Nee, also grundsätzlich, ähm, wie bereits erwähnt, ist es momentan schwierig, überhaupt die Kapazitäten zu bekommen oder äh, wenn jetzt ein Auftrag reinkommt, sind sie da eigentlich abgesichert. Das heißt, äh, wir, wir sind natürlich auch vorsichtig und gucken, dass die äh, Aufträge grundsätzlich mitfinanziert werden oder dass, dass man eine Finanzierung im Hintergrund hat, dass dann eine Stornierung stattfindet. Das hat selbst während der Covid-Zeiten oder selbst beim Ukraine-Krieg, wir wurden oft gefragt, nachdem Russland kein Gas mehr geliefert hat, das müsste ja jetzt eigentlich bedeuten, dass alle Gaskraftwerke storniert werden. Haben wir gar nichts von gesehen, sondern man hat sogar eher noch einen Anstieg an Aufträgen gesehen, weil halt die Energiesicherheit immer mehr eine Rolle spielt, gerade das Thema der Krieg in der Ukraine. Ähm, es ist ein extrem trauriges Thema und wir, würden, wir wünschen uns sehr, dass es äh, auch irgendwann gelöst wird für die Energiewende, was trotzdem ein wichtiger Punkt, weil die Leute wirklich aufgewacht sind und gesagt haben, oh, jetzt auf einmal, wo äh, Gas nicht mehr verfügbar ist, brauchen wir eine schnelle Lösung und wir müssen jetzt äh, also schnell und nicht nur mittelfristig, was ändern, um halt wirklich die Energieversorgung abzusichern. Ja, Deswegen ähm, hoffen wir, dass dieses, dass, dass der Krieg bald aufhört und dass wieder Frieden herrscht in Europa. Ähm, trotzdem hm. war es in anderen Aspekten auf einmal hilfreich, dass die Leute die Augen aufmachen können.
1: Hm. Siemens Gamesa, klares Geschäft, Anlagenbauer. Die Frage, was wird im Bereich Projektierung gemacht? Also entwickelt man selbst Parks, hält man selbst Parks im Eigenbestand? Wie, ist da, wie sind da die Aktivitäten?
0: Also äh, wir haben beispielsweise im letzten Jahr hat Siemens gemäß einem einen Windpark, wo Sie beteiligt waren, wieder veräußert. Dadurch hatten wir auch einen Effekt von knapp 600 Millionen. Ähm, das heißt, das hing teilweise damit ab, ähm, inwieweit das ähm, sinnvoll war. Ja, das heißt, sie, es kann sein, dass Sie äh, an, einer, an einem Projekt sich beteiligen, um halt den Kunden bei der Finanzierung zu helfen, sind dann beteiligt und können dann hinterher die Anteile wieder verkaufen. Das ist aber jetzt nicht unser grundsätzliches Geschäft, sondern wir sind eigentlich nur Produktlieferant, das heißt, je nach Projekt haben wir den Hut auf oder sind nur Sublieferant, weil halt, das war auch ein Thema, gerade bei Gaskraftwerken, Turnkey ist immer ein Thema, wo wir nicht unsere Kernkompetenz sehen, das heißt, wenn Sie jetzt jemanden haben, der halt mit Beton die Außenwände aufbaut und da haben Sie Probleme, dann fällt das auf Sie als Generalunternehmer zurück. Von da sind wir eigentlich eher Sublieferant für, für die Produkte, die unsere so Kompetenz sind und ziehen uns dann sozusagen wieder raus, wenn wir das abgeliefert haben. Und das wäre halt beim, äh, bei der Projektmitentwicklung auch ein anderes Thema, weil Sie da einfach in andere Risiken gehen als in die Produktentwicklung an sich.
1: Also im Rahmen der Herstellerfinanzierung kann man sagen, ist man mal vielleicht beteiligt bei einem Park, aber selbst äh, projektiert entwickelt man keine Parks.
0: Man muss natürlich auch so sehen, wir haben jetzt im äh, auch gerade für die Siemens Gamesa, da sind wir jetzt als Mutter sozusagen diejenigen, die Sicherheit geben, als Siemens Energy. Und dementsprechend äh, haben wir halt, äh, oder wir haben jetzt auch nochmal stärkere Möglichkeiten, was mitzufinanzieren. Ja, das heißt, das versuchen wir natürlich unseren Kunden auch mitzugeben, dass wir bei der Finanzierung unterstützen. Ähm, aber es sollte halt nicht der Alltag sein, dass wir sagen, wir sind an, an Projekten an sich beteiligt.
1: Kommen wir zu Fragen, Kapitalmarktfragen und starten direkt mal, Herr Hang, eine persönliche Frage. Sie müssen natürlich nicht darauf antworten, aber sie wird gern und oft gestellt. Haben Sie auch Aktien von Siemens Energy? Sind Sie ich Aktionär? Bin,
0: ja, ich bin ein großer Siemens Energy Fan, äh, darf natürlich durch mein, ja, ich sag mal, weitreichendes Wissen in einzelnen Bereichen nicht aktiv am Markt kaufen, äh, nehme aber sehr gerne an den äh, Mitarbeiteraktienprogrammen teil und. Äh, ich muss schon sagen, dass äh, ja, also das Portfolio, was Siemens Energy ausmacht, macht fast äh, ja, 20% meines Gesamtportfolios aus. Also das heißt, äh, ich würde wahrscheinlich sogar mehr kaufen, wenn ich dürfte, ähm, kann ich aber nicht. Ähm, aber es ist wirklich, ähm, ich war im Vorfeld lange bei der Siemens AG tätig, ähm, was halt durch die unterschiedlichen Bereiche einen ganz anderen Aspekt hatte, sich zu identifizieren mit dem Unternehmen. Und seitdem ich jetzt bei der Siemens Energy bin, muss ich sagen, ich bin, also ich war auch stolz, Siemens AG-Mitarbeiter zu sein, aber bei der Siemens Energy allein der, also der Grund des Unternehmens oder die Möglichkeiten, die wir bewirken können, macht einen wirklich stolz. Und ich glaube auch, auch wenn der Aktienkurs einigen von Ihnen wahrscheinlich wenig Freude bereitet hat, wenn Sie damals bei 33 eingekauft haben, kann es Potenzial geben. Wir können natürlich keine Kaufempfehlung geben, aber ich glaube, dass ist wir ein sehr interessantes Unternehmen sind, ja.
1: Eine gute Antwort, ich packe den STK-Stempel drauf. Also erstens, es gibt ein Mitarbeiteraktienprogramm und zweitens die IR-Abteilung langt ordentlich zu. Also das sind doch Nachrichten, die wir hier heute hören wollen. Machen wir mal weiter oder bleiben natürlich beim Thema Kapitalmarkt Dividendenpolitik. Gibt es das?
0: Wir haben, genau, wir haben eine Dividendenpolitik, die haben wir auch klar definiert, das sind 40 bis 60 Prozent des Net Incomes. Wir hatten im letzten Jahr sozusagen eine provisorische Dividende von 10 Cent ausgeschüttet. Das war ein bisschen, sollte eigentlich ja, eine Signalwirkung haben. Leider konnten wir, den, konnten wir in diesem Jahr keine Dividende ausschütten, weil wir halt wieder kein Net Income erwirtschaftet haben. Wir hoffen natürlich sehr, sobald wir halt in einen profitablen Bereich kommen, dass wir dann auch unsere Aktionäre wieder erfreuen können mit einer Dividende und dass sich das dann halt stetig steigern wird. Ja. Das heißt, das ist uns extrem wichtig, dass wir unsere Aktionäre beteiligen. Leider war es uns im, im, für das Geschäftsjahr 2022 nicht möglich.
1: Es kommen weitere Fragen zu Gamesa rein, aber bevor wir dann nochmal zu Gamesa und diesem Bereich Erneuerbare kommen, vielleicht klappe ich doch nochmal so ein bisschen die Fragen ab, die den Konzern betreffen oder ganz allgemein gefragt sind auch Gamesa natürlich beinhalten, welche Burggräben hat Siemens Energy, technisch, patente, vertrieblich etc. wird gefragt
0: ähm, das heißt äh, ja, also grundsätzlich haben wir extrem viele Patente. Ja? Ich kann ja jetzt äh, keine großartigen Details. Also äh, als Beispiel, ja, Sie haben halt äh, bei den Gasturbinen da haben Sie drei große Hersteller und es würde niemals ein großer Hersteller den Service für einen anderen Hersteller bei den großen Gasturbinen machen, weil jeder halt seine IP mit drin hat und sie äh, nur dann garantieren können, dass halt äh, der höchste Effizienzgrad erreicht wird, wenn sie halt auch Originalteile verwenden. Dementsprechend ist natürlich in allen Bereichen, äh, sind wir bei der Forschung und Entwicklung tätig und äh, melden auch viele Patente an. Ähm, von daher sind wir da eigentlich relativ gut abgesichert. Und die meisten Bereiche, das sieht man halt auch gerade bei Grid äh, Technologies, wir haben einen Wettbewerber, der auf dem gleichen Niveau ist. Ansonsten sind es nur die beiden Wettbewerber global. Das heißt, es sind auch alles eigentlich keine Märkte, wo sie einen schnellen Markteintritt haben. Und dementsprechend sind wir da eigentlich gut abgesichert. Bei den Elektrolyseuren gibt es, glaube ich, viele Hersteller. Also äh, da hört man immer wieder von den Wasserstofflieferanten. Äh, ähm, wir haben halt den Vorteil gegenüber den ganzen Pure Place wie ITM und Nell, wir können halt eine Lösung anbieten. Uns geht es nicht darum, einen Elektrolyseur anzubieten, sondern es geht eigentlich um die Lösungsfindung. Und da arbeiten wir halt mit unseren Kunden zusammen und das ist für uns halt auch ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Stichwort Kennzahlen. Wir haben ja schon uns ein paar Sachen angeschaut, Umsatz, Auftragsbestand, Gewinn. Hier nochmal die Frage, was sind die wesentlichen Kennzahlen, wo Sie sagen, die sind entscheidend bei Siemens Energy. Also da sollte man drauf schauen, um irgendwo ein Gefühl für die Entwicklung von Siemens Energy zu bekommen.
0: Also ich, also ich glaube, natürlich spielt der Auftragswachstum, der Auftragseingang jetzt im Moment eine extrem wichtige Rolle, ja, um halt einfach zu schauen, wie sieht es in der Zukunft aus. Wie schon gesagt, das ist ja eigentlich der Blick in die längere Zukunft, weil unser Order Backlog halt erst in einigen Jahren abgearbeitet wird. Gleichzeitig müssen wir natürlich schauen, dass der Umsatz halt dementsprechend auch steigt. Wir selber guiden halt auf Ergebnis vor Sondereffekten. Das heißt, daran messen wir uns selber. Es ist natürlich immer schön, wenn wir sagen können, ach, wir haben 0,9% Prozent angepasste Ergebnismarge. Im Endeffekt haben wir 600 Millionen Euro Nettoergebnis. Ja, aber deswegen, es ist einfach für uns wichtig, weil wir halt extrem viele Sondereffekte hatten durch die Restrukturierung etc., dass wir gesagt haben, wir wollen diese Sondereffekte erstmal rausnehmen und nehmen da das Ergebnis sondereffekten und was natürlich das wichtigste ist, ist sicherlich der Cashflow weil ohne einen ähm, ja gesunden Cashflow äh, werden wir nicht ähm, äh, ja, könnten wir nicht agieren und da muss man wirklich sagen da haben wir in den letzten äh, zweieinhalb Jahren ähm, waren wir sehr erfolgreich mit dem Cashflow also das heißt eigentlich äh, bin ich jetzt alle KPIs einmal durchgegangen <lacht> aber, <lacht> aber ich, ich glaube Sie verstehen was ich meine
1: und ich würde sagen, beim nächsten Webinar sprechen wir dann nur noch über das Ergebnis nachsteuern, was dann hoffentlich auch noch auch wieder gut aussieht. Stichwort Kapitalerhöhung und Aktienrückkaufprogramm. Sie, Teilnehmer schreibt, Sie haben einerseits die letzten Wochen Aktien zurückgekauft für das Mitarbeiterprogramm, gleichzeitig aber zu günstigen Konditionen eine Kapitalerhöhung bei Instis, Instis platziert. Warum wurde auf der HV kein genehmigtes Kapital geschaffen, aus dem die Aktien für die Mitarbeiterbeteiligung genommen werden? Lufthansa hat dies beispielsweise auf diesem Weg bewerkstelligt
0: es ist im Prinzip ein relativ einfacher Grund. Sie haben mal halt die zwei Möglichkeiten. Entweder äh, ja, erhöhen Sie Ihr Kapital, um halt äh, Mitarbeiter, Aktionäre auszuschütten. Allerdings ist das halt auch immer ein äh, Prozess, den Sie nicht unbedingt häufig machen wollen, weil Sie dann halt die ausstehenden Aktien immer weiter äh, verwässern, ja, aber auch in kleinen Beträgen. Ja. Also Aktienrückkäufe sind ja erst äh, ab 2007, 2006 wirklich attraktiv geworden in Deutschland. Und ähm, das, das hat man auch gerade bei der Siemens AG gesehen. Die, die haben vorher immer kleinere Beträge äh, genommen und da eine kleinere Kapitalerhöhung gemacht, um die Mitarbeiteraktienprogramme zu bedienen. Da, kann man, da sehen wir selber einen Aktienrückkauf als attraktiver, weil sie zum einen für einen kurzen Zeitraum im Endeffekt äh, die Aktien vom Markt nehmen aber wir auch sicher sein können, wenn wir das an unsere Mitarbeiter wieder äh, abgeben, dann sind das oftmals, äh, wir nennen es Long-Only oder halt Aktionäre, die es halt langfristig halten. Ja, das heißt, es, die Aktien, auch wenn wir sie vom Markt genommen haben, aber dann wieder rausgeben, äh, bleiben sie sozusagen in der Familie. Ja? Und äh, es ist, also die Kapitalerhöhung, die können Sie jetzt halt nicht vergleichen mit dem Aktienrückkauf. Das haben wir schon im Januar gestartet, weil wir halt erst 400 Millionen Aktien, 400 Millionen Aktienrückkaufprogramm im September 2020 gestartet haben. Aber die Aktien sind jetzt alle durch die Mitarbeiteraktienprogramme aufgebraucht. Also Sie können sich vorstellen, wir brauchen fast vier bis sechs Millionen Aktien pro Jahr nur für die Mitarbeiteraktienprogramme. Also das ist schon ein relativ hohes Volumen. Und deswegen haben wir jetzt nochmal ein Aktien-, Mitarbeiteraktienrückkaufprogramm über 150 Millionen gewährleistet, während wir jetzt die Kapitalerhöhung zum alleinigen Zweck für die Finanzierung der Übernahme der äh, Siemens-Germäßer-Aktien hatten. Und von daher äh, kaufen wir halt, also wenn sie einen Aktienrückkauf gestalten, übergeben sie das an eine unabhängige Bank. Die kauft halt kontinuierlich und äh, unabhängig von unseren unserem Eingriff, einfach nur, um auch zu gewährleisten, dass kein Insiderhandel betrieben wird. So hat die Bank halt dann vor und nach dem äh, Akt, äh, der, nach der Kapitalerhöhung gekauft, ähm, aber keiner konnte effektiv wirklich bis auf die Leute, die halt die Kap an der Kapitalerhöhung beteiligt waren, an den Kursen von 17,30 Euro partizipieren.
1: Also es ist komplex, nach außen sieht es natürlich irgendwie unglücklich aus, aber komplexe Strukturen <lacht> letztendlich dahinter. So, ich habe eine Möglichkeit gefunden, noch ein paar Fragen zu bündeln. Also, ich starte nämlich mit der Frage, wie der Bereich Renewable, wie groß sehen Sie die Notwendigkeit, sich im Bereich Photovoltaik zu verstärken durch Übernahmen oder strategische Beteiligung, also um nicht nur so diesen Fokus auf Wind zu haben. Und dazu passen dann auch viele andere Fragen, wie beispielsweise, wie steht man zu Biokraftstoffen oder halt auch allgemein gefragt, an was wird noch geforscht, wo möchte man sich möglicherweise strategisch noch erweitern?
0: Ja, also ich glaube, ähm, Photovoltaik bzw. Solar ähm Einfach mal rückblickend aus der Siemens AG-Sicht. Es gab zweimal Programme, die aufgesetzt wurden für Solar und sie haben immer wieder das Thema gehabt, dass halt sie äh, kaum konkurrenzfähige Produkte auf den Markt bringen konnten. Äh, sobald die chinesischen Hersteller sozusagen relativ günstig Photovoltaikanlagen produziert haben, hatten sie da als europäischer Hersteller eigentlich kaum eine Möglichkeit. Wir sind insofern eigentlich am ähm, Photovoltaik- oder halt Solarmarkt beteiligt, indem halt auch diese Produkte, wenn sie installiert werden, irgendwann ins Netz gebracht werden. Und wenn sie große Solarparks haben, ist auch wieder Grid Technologies beteiligt. Ähm, trotzdem macht es halt für uns, also wir beobachten das Thema, ähm, man kann nie etwas ausschließen, aber zum aktuellen Zeitpunkt äh, ist es jetzt kein Fokusthema, wo ich sagen würde, dass, äh, da, da werden wir kurzfristig äh, schauen, dass wir da äh, im großen Stile ein, äh, einsteigen. Ähm, Jetzt muss ich nochmal ganz kurz, äh, genau, das war einmal das Thema äh, Photovoltaik äh, und Biokraftstoffe. Dann, ja, ja, äh, bei allen anderen Themen haben wir, verschließen wir halt auch nicht unsere Augen. Ja? Das heißt, wir sind jetzt halt mit dem Thema, ähm, äh, wie schon erwähnt, Haroni mit dem E-Fuels zugange. Das heißt, äh, für uns ist halt wichtig und das ist auch ein Thema, äh, was Sie auch noch gefragt hatten, woran arbeiten wir eigentlich Speicherlösungen? Ja, ich glaube, ähm, wir, wir sind sehr gut in der Energieerzeugung momentan, in der Energiespeicherung fehlt noch einiges. Deswegen brauchen sie halt momentan auch diese kleinen, kleineren Gaskraftwerke, die halt einspringen, wenn die Sonne und der Wind nicht mehr da sind. Das heißt, wir gucken uns das Thema Batterien an, wir gucken uns das Thema Power-to-X an, also Wasserstoffspeicherung und ob es jetzt Wasserstoff ist, grüner Wasserstoff oder zum Beispiel Ammonia oder E-Fuels, wie es dann beispielsweise Porsche nutzt, das sind alles Themen, das schauen wir uns genauer an. Es ist halt immer schwierig zum aktuellen Zeitpunkt, gerade auch beim Thema Wasserstoff zu schauen, was sind wirklich die Applikationen, die zukünftig äh, die, äh, den großen Bedarf erfahren. und Ich glaube, da haben wir verschiedene Pilotprojekte in ganz verschiedenen Bereichen und müssen jetzt einfach schauen, wie entwickelt sich die Industrie weiter, um da sich weiter darauf zu fokussieren.
1: Hm. Aber vielleicht nochmal Photovoltaik. Wäre nicht so ein Projektunternehmen wie Maya Burger, die jetzt in Europa hier wieder was, sage ich mal, auf, aus dem Boden stampfen, eine Produktion hier aufbauen, das skalieren? Wäre sowas nicht spannend für Sie mit Energy zu sagen, wir machen da eine Kooperation oder wir gehen eben auch in diesen PV-Bereich äh, rein? Also wie gesagt, ich glaube, wir verschließen unsere Augen nicht. Was für uns halt erstmal wichtig ist,
0: wir haben, glaube ich, immer noch genügend Hausaufgaben zu tun. Ja, das heißt insbesondere auch mit dem ske bereich Von daher, sobald sie in einen anderen Bereich einsteigen wollen, müssen, sollte es eigentlich, ist ihnen wahrscheinlich in allen anderen Bereichen langweilig, um, um halt nicht auf verschiedenen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Deswegen fokussieren wir uns, glaube ich, erstmal dahingehend, dass wir bei unseren Anlegern auch ein Grinsen aufs Gesicht zaubern, wenn sie unsere Zahlen anschauen. Und dann schauen wir dann auch nochmal weiter.
1: So, Großteil der Fragen sind wir durchgegangen. Meine Bitte, weil es ist immer schwer, so ganz den Überblick zu bekommen. Wir haben auch mittlerweile schon über 50, 60 Kommentare hier. Bitte, wenn eine Frage noch nicht behandelt wurde, nochmal Copy-Paste unten rein. Dann schaue ich jetzt gleich nochmal fokussiert drauf, was so die Fragen sind, die, die Sie uns hier nochmal unten rein kopieren. Dann können wir die auf jeden Fall noch durchgehen. Ich schaue natürlich jetzt auch nochmal durch, was uns noch fehlt. Ah ja, M&A-Prozess, da waren auch ein paar Fragen. Ähm, wie oder ey, Strategie natürlich. Wie ist die Strategie? Ähm, was könnte möglicherweise da kommen? Nach was schaut man sich um?
0: Ja, ich glaube, wo uns halt äh, teilweise, äh, eventuell noch Themen fehlen würden, ist halt im Grid Technologies Bereich äh, gerade halt das äh, Software Data Management, weil die Netzwerke werden halt immer komplexer. Wir sind da schon sehr gut. Äh, trotzdem ist halt äh, da gerade im Softwarebereich das ist ein Thema, wo man sich da halt eventuell noch mal was anschauen könnte. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, muss man sich einfach muss man die Augen offen halten, was wären Themen halt, die gut ins Portfolio passen. Ähm, schau, also, wie gesagt, Speicherlösung ist sicherlich auch noch ein Thema, wo wir halt, äh, wo wir, womit wir uns intensiv mit beschäftigen. Aber da arbeiten wir halt äh, zum einen auch nochmal mit Startups, dass wir einfach sehen, gucken, äh, wir wollen in dem Bereich Innovation reinbringen. Ähm, das heißt, wir verschließen die Augen nicht. Ähm, äh, es, es, es war ja auch, wir haben auch einige. Bereiche aus unserem Unternehmen herausgelöst, muss man auch nochmal sagen, ja, dass wir uns erstmal das Portfolio angeschaut hatten, wie können wir es einfach, einfach noch effizienter streamen, das heißt, die M&A-Abteilung hat oftmals eher geschaut, was, was machen wir eigentlich mit dem, was wir momentan haben, wie können wir das noch optimieren und das passiert halt eigentlich durchgängig, aber ich kann jetzt nicht über irgendwelche konkreten Themen sprechen.
1: Hm. Russland wurde gefragt. Ich glaube, das wurde komplett abgeschrieben. 200 Millionen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber vielleicht können Sie noch mal ergänzen, Herr Hang.
0: Also wir haben umgehend, nachdem der Ukraine-Krieg begonnen hat, haben wir im Prinzip äh, unser, unser Neugeschäft äh, mit Russland beendet. Ja? Ähm, wir haben dann halt uns angeschaut, wie können wir damit weiter umgehen und haben auch die Einheiten, die vor Ort waren, halt äh, zum einen veräußert oder jetzt halt auch die ähm, lokale Einheit geschlossen. Ja, das heißt, seit diesem Geschäftsjahr äh, sind wir komplett aus äh, Russland äh, raus, haben äh, dementsprechend auch einige Verluste im letzten Jahr hinnehmen müssen. Aber das war für uns von vornherein klar, dass wir das Thema halt nicht mehr unterstützen würden und äh, uns aus dem Land verabschieden werden.
1: Hm. China, nochmal zwei Nachfragen. Zum einen, wie stark ist man auf Rohstoffseite von China abhängig? Und dann auch, Stichwort Innovationszentrum, hat man da nicht die Sorge, dass möglicherweise Know-how abfließt. Mhm.
0: Ähm, mit den Rohstoffen, das ist sicherlich ein Thema. Ich glaube, das hatte auch das Thema der Ukraine-Krieg gebracht. Also da haben wir uns in, zu dem Zeitpunkt war ganz klar, wir können uns nicht mehr auf einzelne Länder beschränken, um unsere Rohstoffe zu erhalten. Das heißt, äh, wir versuchen eigentlich immer Multisourcing aus verschiedenen Ländern zu gewährleisten und unser Einkauf macht da auch einen extrem guten Job, dass wir kaum durch die Engpässe nach dem oder während des Ukraine-Kriegs wirklich Probleme bekommen haben. Es gibt natürlich ein paar Rohstoffe, die sind fast nur in China erhältlich. Da muss man einfach schauen, wie man das handhabt. Aber das haben wir auf jeden Fall im Radar und versuchen uns da so gut wie möglich abzusichern. Im Hinblick auf die, das Innovationszentrum auch China ja, arbeitet halt mit ihrem 3060 programm daran, die Emissionen klar ähm, zu reduzieren. Ähm, die Gefahr halt, dass ein Abfluss der, äh, des Know-hows passiert, ist in irgendeiner Form immer möglich. Wir haben beispielsweise eine lizenzierte Gasturbine, allerdings sind das nicht die mit Shanghai Electric, das heißt, die vertreiben auch Gasturbinen aus unserem Programm, allerdings nicht die neueste Generation, sondern halt eine ältere Generation. Ich glaube, um einfach einen Fuß in den Markt zu bekommen, muss man halt auch mit lokalen Partnern zusammenarbeiten. Deswegen ist halt auch ein Innovationszentrum wichtig, um da halt die Möglichkeit zu haben, an einem Markt, der sicherlich, es ist ja auch hauptsächlich Kohlekraftwerke, die dort genutzt werden, dementsprechend wird es da auch noch eine große Veränderung geben im Markt. Und um damit spielen zu können, ist es schon wichtig, da von vornherein mit einen Fuß in der
1: Tür zu haben. Es wird nochmal nachgefragt, wobei wir haben es, glaube ich, eigentlich schon probiert oder Sie haben es probiert zu thematisieren, woran sollten Investoren Siemens Energy konkret beurteilen? Also doch mal diese Frage, Herr Hank, Sie haben vorhin ja schon ein paar Sachen abgeklappert, vielleicht nochmal so zwei, drei, wo Sie sagen, also, das wären so auch. die wichtigsten?
0: Genau, also ich glaube, um auch einfach nochmal auf den Aktienkurs vielleicht zu kommen, es gab einige Themen, die haben unseren Aktienkurs belastet. Das war zum einen die Finanzierung der Siemens Gamesa. Da haben wir jetzt einen Haken dran gemacht. Es gibt immer noch einen großen Anteil, den die Siemens AG hält, wo auch viele warten, wann wird das verkauft? Wird das halt wieder Druck auf die Aktie geben? Da können wir nichts zu sagen. Das ist im Prinzip alleinig in der Hand der Siemens AG. Wo man uns jetzt dran messen kann, ist der Erfolg, wie wir den Turnaround bei der SGE haben. Äh, bewerkstelligen. Ja, das heißt, wir haben es geschafft, unsere Hausaufgaben zu machen im gesamten anderen Bereich. Äh, unser Management ist, äh, kein, sind keine Schaumschläger, sondern äh, alles, was sie sagen, wird normalerweise umgesetzt. Das heißt, sie sind extrem ehrlich ähm, und offen. Und äh, von daher, wenn jetzt gesagt wird, wir werden äh, den Turnaround bei Siemens Gamesa auch schaffen, ist das, glaube ich, das Fokus-Thema, worauf man sich fokussieren sollte, weil wenn wir diese Problematik aus der Welt schaffen, ähm, ist, glaube ich, schon ein sehr großes Potenzial auch in unserem Unternehmen. Ja.
1: Eigentlich gute Abschlussworte. Es kommen jetzt noch so viele Fragen rein, also wir müssen langsam ein bisschen zum Ende kommen. Wir sind eigentlich schon über der Zeit. Darum alles schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Wir bleiben dran. Ich glaube, Herr Hagen, wir können auch schon sagen, wenn Fragen sind, natürlich auch im Nachgang, jederzeit bei Ihnen. Ja, sehr gerne. Melden, genau. Aber nehmen wir vielleicht noch zwei Fragen zum Schluss. Nochmal kurz die Nachfrage Cashflow. Da hatten Sie gesagt, Cashflow ist man sehr stark. Und äh, hier fragt ein Teilnehmer nochmal gut nach, welchen Cashflow meinen Sie? Operativ, ähm, Free Cashflow, auf was ja. haben Sie das bezogen?
0: Genau. Das war der Free Cashflow, den wir halt im Prinzip generiert haben, ähm, wo uns äh, auch die Siemens Gamesa äh, deutlich runtergezogen hat. Aber nachdem halt der gesamte restliche... Teil des Unternehmens so stark performt hat im letzten Jahr, äh, haben wir da äh, extrem stark, stark abgeliefert beim Free Cashflow. Flow. Das war auch der Hintergrund, warum wir jetzt eigentlich, äh, wir, hatten, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass der äh, Free Cash halt im Geschäftsjahr 23 eher negativ ausfallen würde. Nachdem wir jetzt schon wieder die äh, starken Kundenanzahlungen äh, gesehen haben, haben wir da auch unsere Guidance nochmal hochgenommen und einen Ausblick und erwarten jetzt auch für dieses Jahr wieder einen positiven äh, für Cashflow vor Steuern. Ähm, obwohl wir trotzdem davon ausgehen, dass wir eine, eine starke Beeinträchtigung durch die Siemens-Gemäße haben werden.
1: Herr Hagen, kommen wir doch vielleicht zum Ende nochmal mit der Frage: Was sind Ihre ein, zwei, drei wesentlichen Punkte, warum Siemens Energy ein tolles? Unternehmen ist und auch für Aktionäre eine spannende Investition. Vielleicht können Sie noch mal abschließend ja. ein Statement geben.
0: Nee, sehr gerne. Also grundsätzlich, und das bleibt mir eigentlich immer im Kopf, als unsere Finanzvorständin einmal gesagt hat, ich liebe es für mein Unternehmen zu arbeiten, weil am Ende kommt eigentlich keiner um uns herum. Wir sind das einzige Unternehmen, was wirklich global so breit aufgestellt ist in der Energielieferkette, dass wir eigentlich für jeden Kunden eine Lösung anbieten, egal in welchem Status er gerade hat bezüglich seiner Emissionen, welche Probleme er hat und das Problem des Klimawandels. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, man merkt es im Winter und man merkt es im Sommer, es ist ein gravierendes Problem und da müssen wir dran arbeiten. Und ich glaube, jeder, der dieses Problem erkennt und dementsprechend auch die Initiativen der einzelnen Länder, um dem Problem entgegenzutreten, sieht, dass wir brauchen gar keine Werbung mehr zu machen, sondern muss sich eigentlich nur die Nachrichten durchlesen und sehen, hier wird wieder gesagt, um das Klimaziel zu erreichen, muss jetzt kräftig was getan werden. Die EU setzt neue Ziele, die USA setzen Ziele und bei jedem dieser Themen partizipieren wir automatisch. Und ich glaube, das, ist halt, das zeigt eigentlich, dass die Welt uns irgendwo braucht und das ist, glaube ich, das Beste, was uns als Unternehmen passieren kann.
1: Und hier war noch die Frage, was sagt die SDK zum Unternehmen? Ja, Anlagenbau, kein leichtes Geschäft, aber wenn man es auf die Reihe bekommt und die Marge hinbekommt, dann ist natürlich bewertungstechnisch einiges drin, würde ich sagen. Und so ist sicherlich auch gerade ein bisschen der Stand bei Siemens Energy, ein großer Konzern in der Transformation einer ohnehin großen Branche, große Veränderungen, viele Hausaufgaben, viel wird angepackt, neue Unternehmensstruktur, wir haben einiges präsentiert bekommen und ich denke damit heute ein runder Abend mit vielen, vielen Fragen. Großes Dankeschön an alle, die sich beteiligt haben. Also ich habe jetzt aufgehört zu zählen, da haben wahrscheinlich 60, 70 Fragen. Ich habe mein Bestes gegeben, alles sind, alles sind wir nicht durchgegangen, aber Herr Hang, ich glaube, wir bleiben in Kontakt und schauen mal, ob wir vielleicht mal wieder eine Neuauflage, Wiederholung machen. Also da natürlich auch das große Dankeschön, Herr Hang. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
0: Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.